0: Die Klinde Ferchner ist eine bildende Künstlerin, die nicht nur ihre Werke in Ausstellungen zum Verkauf anbietet, sondern auch gerne Auftragsarbeiten annimmt und Kurse anbietet. Für Groß und Klein will sie Kunstimpulse geben. So gibt es Kurse für 4- bis 7-jährige Kinder, aber auch für 8- bis 15-Jährige und natürlich für Erwachsene, Aktmalen, Landschaften, Gebäude, Porträts, was immer gewünscht wird. Also, ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Ferchner, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie machen ja was Großartiges mit diesen Kunstimpulsen. Mir gefällt das sehr gut, die Idee, dass in jedem eigentlich so ein Kunstkeim drinnen steckt, den man wecken kann und den man zum Blühen bringen kann. Und bei Kindern dürfte das ein besonders erfüllendes Erlebnis sein, wenn man sie da ein bisschen weiterbringen kann.
1: Ja, Kinder sind generell sehr viel kreativer als Erwachsene. Bei den Erwachsenen äh, verschwindet das oft. Es wird abtrainiert, sage ich. Also man sagt dann immer, also sie lernen in der Schule, was sie malen müssen. oder, und dann ist das oft so nicht sehr befriedigend. Ja. Und bei Kindern ist aber der Impuls noch da, etwas Kreatives zu machen. Und ich finde, das gehört eigentlich gefördert. Also da sind sie eigentlich uns weit voraus.
0: Sie haben das Feedback von den Kindern auch, die ihre Kurse besuchen, dass sie sagen, das ist viel netter als in der Schule, der äh, Unterricht in bildnerischer Erziehung, weil eben es offener ist und sie, die Kreativität besser da geweckt wird.
1: Ja. Ich ermuntere sie auch immer, bringt eure eigenen Ideen mit, ja. also tut das, was ihr gerne machen möchtet und ich unterstütze euch bei dem, was ihr machen möchtet, weil ich meinen Ansatz nicht sehe, ich komme und mache ein Projekt, das war in Corona-Zeiten sehr schwierig, weil man ja teilweise über Zoom unterrichten musste. Da muss man dann was vorgeben, aber sonst, wenn Sie in die Stunde kommen, sage ich mal, bringt es mit, was euch interessiert. Jeder hat woanders sein Interesse ja? und je nach Altersgruppe haben Sie natürlich auch verschiedene Interessen. Aber das Schöne ist ja, dass Kreativität vieles im Menschen weckt und immer auch für die Zukunft hilft, auch das Selbstbewusstsein stärkt. Und das finde ich eigentlich das Schöne und Tolle daran.
0: Sie beginnen mit ganz kleinen Kindern, also Sie haben einen Kinderkurs, der für 4- bis 7-Jährige ist das, und dann einen für 8- bis 15-Jährige und da bauen Sie wirklich schon von klein auf dann diese kreative Begabung, die offensichtlich in jedem drinnen steckt, ein bisschen auf.
1: Ja, da geht es natürlich auch sehr viel ums Experimentieren. Einfach verschiedene Materialien ausprobieren, kennenlernen, einen Platz haben, wo man auch batzen darf. Ja? Also zu Hause ist das oft nicht so einfach, also die Flecken kriegt man nicht, nicht so gut weg. Aber wenn man irgendwo ein schönes Atelier hat, wo man wirklich den Raum dafür hat, dann kann man sich auch einmal austoben. Man kann auch vielleicht in der Gruppe was machen, auch mit anderen. Das ist natürlich auch ein anderes Erlebnis.
0: Ist es nicht manchmal ein bisschen anstrengend? Auch Ich stelle mir jetzt mal die 4- bis 7-Jährigen vor, da sind da die Eltern auch dabei beim Kurs, weil die ja doch lebhaft sein könnten auch schon oder so. Da ist das kein Problem in der Regel.
1: Bei Kleineren können die Eltern dabei sein, also ob Volksschulkindern erübrigt es meistens. Wobei wir haben es schon auch immer wieder, dass ein Elternteil sagt, sie ist so schüchtern, er ist so schüchtern, da mag noch nicht alleine bleiben, darf ich im Raum bleiben, aber das erübrigt sich dann, wenn er in die Gruppe integriert ist und sieht, okay, die, die anderen Eltern gehen auch, dann funktioniert es meistens ganz gut.
0: Und die Kinder inspirieren sich dann auch gegenseitig, dass sie. Genau. das ist eine schöne Idee. Nicht das noch? ist
1: auch schön, weil ich, ich, ich meine, zu Corona-Zeiten durfte man das nicht, aber jetzt darf man wieder herumgehen und schauen, was die anderen tun und das finde ich eigentlich auch das Schöne, weil manchmal gebe ich Themen vor. Nicht jeder setzt sie um, aber die, die wollen, setzen sie um und die schaut dann auch, wie macht das für anderer. Und das ist oft sehr befruchtend, weil man weiß, ah, auf also die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und das finde ich eigentlich sehr schön zu sehen, was sind die Wege, die ein anderer findet. Also das, auch diese Vielfalt.
0: Es ist nie zu spät, weil sie ja auch Kurse für Erwachsene anbieten, die unter Umständen schon eine schwere Kindheit, was die Kunst betrifft, gehabt haben, weil sie oft wenig ermuntert worden sind und das vielleicht nicht so gepflegt worden ist. Und sie sagen aber, dass die Erwachsenen durchaus auch in Kursen noch Dinge leisten können, wenn sie die Ambition haben und helfen ihnen auch beim Figuralen zeichnen, dass sie da schöne Ergebnisse bekommen
1: Schön ist relativ. <lacht> man kriegt immer ein Ergebnis beim Figuralen Zeichnen. das ist natürlich sehr fordernd, aber man lernt sehr viel über Proportionen und da gibt es eben Menschen, die das schon lange machen, die tun sich dann sehr viel leichter und es gibt auch Anfänger, nur auch bei Anfängern kann man recht gute Ergebnisse erzielen, also wenn man sich einmal darauf einlasst und wenn man mal loslasst von der Vorstellung, wie es auszusehen hat. Dann kommt man nachher oft zu Ergebnissen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Das ist eigentlich sehr befriedigend.
0: Doch hier denke ich mal, dieser Austausch unter den Teilnehmern des Kurses, dann, dass man sich dann auch gegenseitig ermuntert. Oder was mir ja auch sehr gut gefällt, sie haben ja ein wunderschönes Atelier jetzt in, der, in Mauer in der Enderstraße 59C, wo man arbeiten kann. Aber sie sagen auch oder sie schreiben auch, dass sie mit den Leuten dann rausgehen und auch so Architekturzeichnungen vor Ort machen, beziehungsweise auch sogar ins Kaffeehaus gehen und dort. Leute im Kaffeehaus zeichnen oder so.
1: Mhm. Urban Sketch, ja. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, das finde ich sehr gut. Da geht es eigentlich darum, um die schnelle Auffassungsgabe, dass man einfach auch schauen lernt. Das ist etwas, was die meisten Menschen picken mit ihrem Bleistift auf dem Block und schauen nicht das Objekt an. Und wenn sie aber anfangen, das Objekt zu sehen und eher... Dort zu bleiben, da macht der Bleistift eh das, was er soll. Ja, also dann funktioniert es von selbst. Aber ich muss sie korrigieren: Mein eigenes Atelier ist in der Breitenfurter Straße. Also, ich habe, wo die Druckerpresse und so steht, das ist mein Atelier. Mhm. Da bin ich eingemietet, wo ich die Kurse mache, also in der Entressstraße.
0: Genau, aber das ist natürlich ja. praktisch für die Leute genau. in Mauer, weil sie nah ja. zu Fuß hingehen können mit super. den Kindern auch und so. Das ist sehr praktisch. Und das Atelier das in der breiten Futterstraße, das kann man auch besuchen, weil Sie ja auch äh, Bilder zum Verkauf anbieten natürlich. und auch Auftragsarbeiten
1: machen. Genau, genau, natürlich. Also da kann man auch vorbeikommen, tun auch immer wieder Leute. Ich habe jetzt nicht unbedingt so den Tag des offenen Ateliers, aber sollte ich vielleicht einmal machen. Aber generell ist es so, dass ich immer wieder sage, gerne vorbeischauen, aussuchen. Es gibt genug Werke zum Sehen. Und es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, okay, ich hätte gerne ein Porträt von mir. Oder eine Dame wollte ja einen Akt haben von sich und das war eigentlich besonders toll. Also das muss ich ehrlich gestehen, das war ein schönes Erlebnis sowohl für sie als auch für mich, weil das war für ihren Mann zum 60er, und der hat bei mir schon drei oder vier Akte gekauft gehabt. Also der war schon ein Sammler und der hat sie dann sofort erkannt. Mhm. Ja, und es war eigentlich auch für sie sehr ungewohnt, so quasi, wie tue ich da jetzt? Das war, also, wie, wie stelle ich mich da jetzt hin und eigentlich am besten von hinten? Und im Endeffekt war sie dann so locker und es war ein wunderschönes Porträt, wo sie dann dort gelegen ist, dass einfach sie war. Ja, also es, es soll ja dann auch die Persönlichkeit rüberkommen.
0: Bin ich bin ja dein absoluter Laie. Was ist eigentlich schwieriger, eine Aktzeichnung zu machen oder ein Porträt?
1: Das Schwierigste ist eigentlich ein Porträt, wenn Sie sich so vorstellen, also Paträgen Aquarell. <lacht> man sagt immer, Aquarell ist Hausfrauenkunst, aber das stimmt nicht, weil beim Aquarell, das ist eigentlich die Königsklasse, da können sie am wenigsten ausbessern. Bei einem Acrylbild oder bei einem Ölbild kann ich drüber malen und ich mal wieder drüber und noch eine Schicht, bis ich es habe. Beim Aquarell ist es entweder es passt oder sie können es irgendwann kübeln. Also da kann man Kleinigkeiten ausbessern, aber man kann nicht viel ausbessern, ja, weil das sieht man. Und dann geht irgendwo die Lebendigkeit und die Spontanität des Aquarells verloren. Also und wenn Sie jetzt dahergehen und sagen, okay, Porträt oder Akt, am einfachsten ist die Landschaft. Weil wenn da die Proportion nicht stimmt, wird es niemandem auffallen. Bei einem Akt ist es vielleicht ein bisschen zu dick, das kann auch noch passen. Ja, aber wenn zum Beispiel der Kopf sehr viel zu klein ist, fällt es jedem auf. Und beim Porträt ist es natürlich, ob man den Menschen wiedererkennt oder nicht, da wird es immer schwieriger. Wenn Sie da natürlich sehr viel falsch machen, erkennt man den Menschen nicht mehr. Das ist am schwierigsten.
0: Ein gewichtiger Punkt, ist auch beim Porträt so heikel ist, ob er sich dann selbst gefällt oder nicht. <lacht>
1: Aber geht es ihm ums Gefallen? Ja, naja, ich meine nicht
0: äh. wenn man sagt, ja, das ist ja für mich ein bisschen entstellt, weil er kleine bei der Augenstellung irgendwas ein bisschen falsch ist. Nicht? Ich stelle mir das also wirklich wahnsinnig schwierig vor und habe auch schon Porträts gesehen von Leuten, die ich kenne und man sagt, ja, man erkennt sie schon, aber trotzdem ist es so, dass man sagt, na, Gefallen tut einem da eigentlich nicht so gut. auf dem also, Das ist schon eine große Herausforderung, das so hinzukriegen, dass man sagt, ja, das hänge ich meist auf von mir, dieses Porträt.
1: Da gibt es natürlich zwei verschiedene Ansätze ob ich mir selbst gefalle und mich getroffen fühle oder ob es eine hundertprozentige Wiedergabe ist, weil die Kunst ist ja nicht nur den, das Gegenüber hundertprozentig zu treffen, weil das, damit mache ich ein Foto das, und das ist ja viel einfacher, sondern auch irgendwie die Stimmung oder was bewegt den Menschen, also auch intuitiv den Menschen wahrnehmen und das drückt sich oft in Farbgebung aus. Also ich habe mal eine Freundin von mir gemalt und das waren alles Blautöne. Und sie hat dann gesagt, so siehst du mich. Und ich habe gesagt, ja, so sehe ich dich. Und sie hat, gesagt, eigentlich, also sie hat dann erst einmal geschluckt und am nächsten Tag hat sie gesagt, eigentlich hast du recht, es geht mir nicht so gut. Also du hast meine Stimmung gespürt. Und es geht doch auch darum, dass man das als Künstler irgendwo wahrnehmen kann. und um diese Intuition und um dieses Eingehen auf den anderen und den irgendwo auch sehen. Ja. Und das ist eigentlich das Wichtigere. Und das muss dann nicht unbedingt die hundertprozentige Wiedergabe sein.
0: Ja, das ist eine besondere Herausforderung, wenn man dann so Auftragsarbeiten macht, nicht und man mhm. sagt, ja, er möchte eben etwas haben, was dann für ihn passt, und Sie sagen, Sie sehen ihn aber anders, als er sich sieht. Nicht? Das ist dann eine gewisse Divergenz, die nicht leicht zu lösen ist wahrscheinlich.
1: Ja, also bis jetzt hat es noch immer gepasst. Ja, nein, aber, das glaube ich. Ja. ja, aber ja, natürlich, ja. es kann sein, dass ja. man dass die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ganz andere ist.
0: Sie machen ja überhaupt auch Gebrauchskunst, dass sie so Kärtchen und solche Dinge auch herstellen für die Leute und oder sie auch lernen, wie sie das selbst herstellen können für bestimmte Anlässe. Das ist auch ein sehr schöner Start in die Kunst hinein.
1: Das stimmt. So Weihnachtskarten oder solche Sachen, also wirklich mit Linolschnitt, ich schaue jedes Jahr, dass ich irgendeine mache. Also das funktioniert auch ganz gut.
0: Atelier haben Sie in der äh, Breitenfutterstraße und wenn Sie es die Kurse machen, wenn Sie so Linolschnitte machen, dann müssen, muss das auch gedruckt werden, drucken können Sie es dann in, in der Breitenfutterstraße nämlich an. Oder?
1: Nein, Linolschnitte machen man mit Handabzug. Ja, also ich mache Tiefdruck und das mache ich eigentlich nur für also das mache ich alleine, das mache ich nicht, da gebe ich keine Kurse. Das ist mal zu heikel, also das muss ich ehrlich gestehen. Und mein Atelier ist eben nur über den Wohnraum zu erreichen, was im letzten Stock oben ist. Und da möchte ich jetzt auch keine großen Gruppen daheim haben. Also da, ich habe gern Besucher und zeige ihnen das alles, aber an der Presse bin ich dann lieber allein. <lacht> ja. also.
0: Wenn man diese, die Neuschnitte macht, ist da auch eine gewisse Verletzungsgefahr da, oder ist das völlig zu vernachlässigen? Meine, das es ist, ist eine Verletzungsgefahr
1: ja. da, also deswegen mache ich es dann meistens mit, erst mit Kindern ab zehn oder so, ja. also nicht mit den ganz Kleinen, weil man natürlich mit Messer schneidet und die Gruppengröße muss auch stimmen, weil wenn das zu viele sind, dann kannst du das nicht überwachen. Aber ich sage dann auch immer, man muss vom Körper weg und von den Fingern weg schneiden, aber man kann sie natürlich noch immer stupsen und, und eine kleine Wunde davontragen.
0: Das ist ja auch so eine schöne Sache, weil da ein bisschen die Kunst auch ins Handwerk dann schon übergeht, langsam, nicht gleich bisschen drüber. Ja, darüber, nicht. das stimmt. Und, das, da. Ja. und das, da sieht man dann schon das Umfassende, was die Kunst leisten kann. Und sie man einen sehr schönen Satz auf ihrer Webseite geschrieben, dass man eben mit dem Fluss des Lebens eins wird in der Kunst, in dieser mhm. Konzentration auf die Kunst und dass da ein besonderes Glücksgefühl auch entsteht. Mhm. Und dass, wenn Sie sowas vermitteln könnten, Ihren Kursteilnehmern, ist das ja auch schon eigentlich unglaublich viel.
1: Das muss man erleben, das kann man glaube ich nicht so gut vermitteln. Also eigentlich so wenig abgelenkt zu sein von allem anderen. Ich weiß nicht, ob man das in einem Kurs kann, weil da gibt es natürlich immer jemanden, der auch spricht und jemanden, der was erklärt. Aber wenn man für sich selbst ist und dann in der Natur steht zum Beispiel und ein Aquarell macht, dann kann es eben wirklich so sein, dass man so in dem Moment aufgeht und dann funktioniert das wunderbar. Dann fließt das auch sehr schön. Dann passieren die Bilder auch von selbst. es ist irgendwie so... Ich meine, das kann auch bei einer Radierung sein, wenn ich Druck an der Presse, ist es also einfach, der Prozess ist dann einfach, es ist wie Meditation, weil es ist total ruhig, es ist keiner da, es ist, es ist einfach schön und man ist mit sich und man arbeitet dort einfach vor sich hin auch ganz ruhig, also es ist etwas Schönes.
0: So wird ja Kunst dann ein bisschen auch zur Therapie in einer Zeit, wo man doch viel Düsteres erlebt durch die Medien und so weiter, dass man, wenn man sowas sich schaffen kann, eben durch ihre Kurse auch, und dann so weit kommt, dass man dann auch allein in der Landschaft stehen kann. Und da malt ist das eigentlich ein schönes Ziel, dass man den KursteilnehmerInnen vor Augen führen kann, nicht, dass das ja. sein könnte, dass man das schafft.
1: Es sind sehr viele, die eben auch dann sagen, alleine würde ich mich nicht trauen, mich daherzustellen. Aber mit dir geht das gut. Ja? Ich nehme immer Zeichenmaterial mit, egal wo ich auf Urlaub bin. Oder Und es stört mich auch nicht, wenn dann die Leute kommen, außer sie steigen auf mein Blatt, also das war auch schon <lacht> passiert am Stephansplatz, dass da die Japaner drüber marschiert sind. Generell sind die Menschen doch aufmerksamer. Was ich nicht mag, ist, wenn ich dann fotografiert werde. Aber wenn wer schaut, das stört mich nicht. Weil ich meistens eben wirklich so in der Konzentration bin, dass mir das wenig ablenkt. Dass ich mir einfach denke, ich habe da meine Welt, ich sehe das, was ich sehen will und ich mache, was ich machen will und ich lasse mich da jetzt nicht wirklich ablenken. Und da, das ist halt wirklich schwer oft für Menschen, dass sie bei sich bleiben können. Weil natürlich, wenn da dauernd jemand schaut, das ist eine Ablenkung und du musst dich sehr auf dich fokussieren, auf das, was du tun willst.
0: Das heißt, man beginnt eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt mit den Landschaften, weil Sie gesagt haben, Sie sind am Stephansplatz gewesen, es ist durchaus auch ein Anspruch, dass man dann Gebäude malt auch
1: und Architektur, Architektur ja, malt. Das ist dann ja. so
0: die nächste Stufe, könnte man sagen. Oder kann man das nicht so sagen? Das, das
1: kann man so nicht, nicht sagen. Nein, weil ich, Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Interesse an Landschaft und Architektur die sind eher figural und können eher mit Figuren und mit Menschen und mit Tieren oder was auch immer arbeiten. Und es gibt andere Menschen, die tun sich wahnsinnig schwer, figural zu arbeiten. Ja, also es ist nicht jedem liegt alles. Also jeder hat irgendwo seine Vorlieben und die sollte man auch stärken. Es macht keinen Sinn, wenn man sich so verbiegen muss. Bei Kunst geht es immer auch darum, was man selber gerne macht und sich da vertieft. Also nicht irgendwie krampfhaft, ich muss was anderes tun.
0: Und auch in den Sinn drin sieht, wenn man sagt, man will wirklich, so wie Sie es vorher erzählt haben, den Ausdruck eines Menschen, die Ausstrahlung, mhm. auch draufhängen, äh, das ist bei einem Gebäude natürlich nicht so leicht oder so. und das Und da ist es dann eher so ein psychologisches Interesse oder auch eine Sache von Empathie, die man hier übt, und das ist dann ganz was anderes. Sie haben ja schon eine sehr schöne Begegnung gehabt, das habe ich auch gesehen auf Ihrer Webseite, dass Sie ein Bild gemalt haben von der Jane Goodall und die sogar das persönlich von Ihnen übernommen ja, hat. Stimmt. Ja, das
1: stimmt. Ja, Das war sehr schön, weil die Jane Goodall hat mich immer schon fasziniert und eigentlich habe ich dann meine Tochter hat in der Volksschule irgendwann einmal ein Referat machen müssen über irgendetwas. Und ich weiß nicht, warum wir drauf gekommen sind. Da haben wir in der Bücherei dann ein Buch, äh, Biografie über die Jane Goodall gefunden. Und da habe ich gesagt: Mach doch das. Und das hat sie auch wirklich fasziniert. Und auch mich, über das Leben immer mehr zu hören und so. Und dann habe ich irgendwann einmal eine Radierung über sie gemacht. Und Jahre später habe ich sie dann in Baden getroffen und konnte das auch schenken und habe mich eigentlich recht gefreut, weil ich. Sie insofern sehr schätze, sie ist Autodidaktin in Wirklichkeit und ich bin auch Autodidakt. Es geht eigentlich nur darum, dass man seine Leidenschaft lebt. Wie man dazu kommt, ist sekundär. Also sie hat quasi etwas gefunden, was sie immer machen wollte. Und ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn Leute das tun, was sie machen wollen. Es gibt auch zum Beispiel, der, der Griech ist ein Schauspieler, der Tischler, eine Tischlerlehre gemacht hat. Auch der ist Autodidakt. Wenn die Menschen das mit Leidenschaft tun, dann tun sie es gut.
0: Damit sind Sie ja selbst doch das beste Vorbild für Ihre Kursteilnehmerinnen, weil Sie eben sagen, Ja, man muss jetzt nicht jahrelang irgendeine Ausbildung machen, sondern man braucht schon vielleicht ein bisschen Anleitung und Vorbilder, die die ja. Techniken lernen. Und das haben Sie ja auch gemacht, dass Sie ja auch eine Reihe von Kursen doch dann gemacht haben, um sich da zu vertiefen und zu perfektionieren. Und jetzt eben an der Malakademie in St. Pölten ja selbst unterrichten. Und ja, so. also das, ja. das kann alles sehr, sehr gut funktionieren. Ist es Ihnen tatsächlich gelungen, von Ihrer Kunst in irgendeiner Weise eigentlich zu leben? Oder weil Sie machen das, wenn nicht es richtig gesehen habe, seit Ihrem 17. Lebensjahr ist da der Funke übergesprungen und äh, Sie sind Künstlerin und ich kenne ja kaum Künstler, die davon eigentlich leben können, von der Kunst.
1: Ich kann gut mit der Kunst leben. Der Kunst. Es ist so, dass sie sehr wohl davor einen anderen Beruf hatte. Also ich habe als Journalistin gearbeitet, also. lange Jahre, bis zu meinen Kindern oder auch danach noch. Und jetzt seit 17 Jahren, glaube ich, oder nein, weniger, 13 Jahren, mache ich nur noch Kunst ungefähr. Ja. Also ich bin sehr schwer erkrankt und habe dann einfach festgestellt, ja, das wollte ich immer machen. Ich habe es mir nie getraut oder wie auch immer. Und 2010 habe ich, glaube ich, die erste Ausstellung gemacht und gesagt, okay, und ich jetzt mache ich nur noch die Kunst. Und natürlich ist es schwierig. Es ist ein schwieriger Markt, aber... Eben deswegen mache ich auch Kurse, damit ich eben auch fixes Einkommen irgendwo auch habe. Aber es funktioniert gut. Also ja, es stimmt, in Österreich kann man von der Kunst ganz selten wirklich leben. Also es ist meistens, dass sehr viele Menschen einen zweiten Brotberuf haben oder eben auch unterstützt werden. Also wir leben in einer Beziehung und irgendwo es passt für uns so, wie es ist, für die ganze Familie.
0: Es gibt nichts Schöneres, wenn man das lebt, was man liebt, nicht? Und genau. Obwohl der Journalismus eigentlich auch ein toller Beruf ist. Und das, ja. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, Wissen Sie, ich habe, Zeit meines Lebens war immer ein kreativer Mensch und ich habe immer geschrieben und immer gemalt. Also es hat immer die zwei Standpunkte gegeben. Ich habe das mit meinem Mann auch besprochen. Früher, wie ich angefangen habe im Journalismus, habe ich super Sozialreportagen gemacht, fürs Pressemagazin, wunderschöne Reisereportage. Es waren Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Und am Ende habe ich über Kühlschränke geschrieben. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Also über Ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Dein Wortschatz wird sehr viel geringer eigentlich, weil es ist gar nicht erwünscht im Wirtschaftsjournalismus. Du musst alles nur mehr auf den Punkt bringen. Es wird immer kürzer. Also das, was für mich eigentlich das Schöne am Schreiben war, ist total verloren gegangen.
0: Ja, und die Zeitungen haben wir immer weniger Budget, dass sie Reisen finanzieren können. Schon Nein, Sprecher.
1: die, die hast, hast du auch vorher ich was selbst finanziert, so, aber, ja. aber es war trotzdem, sie haben immer weniger Budget für alles in Wirklichkeit. Ja, ja. Also es wird immer kürzer und ich meine, ich bin jetzt dankbar, es gibt wieder Medien, die längere Artikel haben, aber in Wirklichkeit immer weniger Leute, immer weniger bezahlt. also das ist sehr schwer.
0: Und das geht auch alles so ins kurze, nicht? Dass auch man sieht das auch bei den Videos und so, nicht, Dass auch die sogar die politischen Parteien sind jetzt alle eben auf den was ich, TikTok oder so. Ja, ja natürlich. <lacht> ja, na ja, 30 Sekunden, wenn sie die Jugend erreichen wollen, ja, ja, ja. Genau, das, das ja. ist also wobei
1: TikTok jetzt eh sehr problematisch schon wird. Das wird jetzt in die Ministerien anscheinend eh verboten schon gesagt. Also, hm.
0: also müssen Sie was anderes überlegen, aber jedenfalls die Idee ja. ist halt alles ins zu kürzen, kürzer, ja. nicht und ja. die langen Artikel, die werden immer weniger gefragt. Aber da haben sie mit der Kunst dann aufs richtige Pferd gesetzt, weil die Kunst, die wird auf alle Fälle eine große Rolle spielen. Beim Journalismus ist man sich nicht so sicher, auch mit der künstlichen Intelligenz, mit ChatGPT wo die alle die Artikel automatisch ja, schreiben können. Ja, ja. Aber die Bilder, die wirklich kreativen, das, obwohl es ja da auch schon mit der künstlichen Intelligenz ist. Auch schon so ja,
1: sehen. aber schaffen die was Neues? Ich weiß es das nicht, aber das Pferden. wird man alles erst ja. sehen.
0: Aber ich, ich glaube, dass man da trotzdem bei der Kunst aufs bessere Pferd gesetzt hat als mm. beim Schreiben. Gerade bei den Kühlschränken, glaube ich, wird es ja leicht das ja. sein, dass das eine künstliche das Intelligenz ist sehr ja, gut ich, machen kann, ich. ja, genau. außerdem, also, wie Sie sagen, macht Ihnen das nicht wirklich Spaß dann mehr. Ja, dann zum Abschluss jetzt noch unser Fragebogen damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Es ist stimmungsabhängig, also die Beatles liebe ich schon seit je eh und je, aber ich höre von Nina Simon zum Frühstück bis zu Beethoven, also es ist verschiedener, ja. je nachdem, ich höre sehr viel Jazz oder Blues, aber auch sehr viel Popmusik, aber nicht die aktuelle meistens, sondern eher so, so ältere Sachen wie Bowie oder Sting, also aus meiner Jugend halt oder wie auch immer. Ja.
0: Hören Sie auch Musik, wenn Sie künstlerisch tätig sind, oder?
1: Teilweise, teilweise, teilweise gar nicht. Ja, ja. Teilweise ja. ist dann ruhig. Teilweise höre ich Hörbücher. Ja. Verschieden. Ja.
0: Und in bevorzugten Film
1: Auch da gibt es keinen bevorzugten Film. also Zuletzt habe ich Parasite gesehen oder auch Corsage. Das hat mich auch schwer beeindruckt. Verschieden. Also ja. sozialkritische Filme mag ich sehr gern. Tavo war jetzt sehr spannend. Gesellschaftskritische Filme, politische Filme.
0: Breit aufgestellt und beim Buch wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Beim Buch ist es auch so, also ich höre Hörbücher, das sind meistens eher Krimis, <lacht> aber lesen durch eher aktuelle Bücher, also Literatur. Maria Malt hat mir sehr gut gefallen. Es gibt auch Bücher, die ich immer wieder mal anschaue, aber nicht so, dass ich jetzt sage, das ist mein Lieblingsbuch. Also im Moment lese ich gerade auch noch Geiger, das neue. Also es ist quer durch, okay. quer durch die Bank.
0: Eine bevorzugte Speise.
1: Kern paar Käsenudeln? Nein,
0: Da haben wir endlich was gefunden.
1: <lacht> die mag ich sehr gern, aber auch asiatische Küche. Also okay. ja, ich bin Vegetarier seit meinem 18. Lebensjahr, also sehr viel Gemüse. Ja.
0: Das ist ja interessant für eine bildenden Künstlerin. Haben Sie eine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarben sind meistens so Orange und Türkis. Grün mag ich auch sehr gerne, Also eher die Töne mag ich wirklich gerne.
0: Und ein bevorzugtes Lokal?
1: Inder, in Sennen, in Mödling besuchen wir gern oder eben sonst ja, die Heurigen in der Gegend, die besuchen wir auch ganz gerne. Mhm. Ja.
0: Ein Urlaubsort, wo Sie gerne hinfahren?
1: Ganz verschieden, Griechenland, Wir fahren, voriges Jahr war man in Frankreich. Bretagne, also verschieden, bis hin noch Neuseeland, also, also das immer wieder kein, was Neues.
0: Keinen Ort, wo sie immer wieder hinfahren, weil sie dann so gut gefällt?
1: Na, eigentlich nicht. Nein, weil, <lacht> <lacht> äh, ich meine, ja, Frankreich gefällt mir schon sehr gut, ist halt relativ teuer, aber es gefällt uns sehr gut. Heuer haben wir uns Irland vorgenommen. Also in Irland war ich einmal ein Monat, das hatten wir sehr gefallen, das war wie Heimkommen, weil es so grün ist, weil es so ruhig ist, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht, weil es ist schon wieder 20 Jahre her oder so, also <lacht> es ist schon lange her, aber es ist nicht so, also Griechenland mag ich immer wieder gern, kann ich schwer sagen. Mhm.
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
1: Ungeduldig.
0: <lacht> Haben Sie ein Lebensmotto?
1: Sei offen und tolerant.
0: Mhm, das ja. ist in der heutigen Zeit.
1: Ja, <lacht> das heißt, aber lesen. es ist auch in der Kunst. Also ja. man muss offen mhm. sein für Neues und auch für andere Einflüsse und schauen. Und Toleranz ist ganz was Wichtiges gerade heutzutage.
0: Mhm. Und würden Sie gerne eine Schlagzeile lesen über sich?
1: Ja, ich würde. <lacht> ich hätte gerne, wo das steht: Must see New York. Also dass ich im Guggenheim oder im MoMA ausstelle, was auch immer. Ja. Ja.
0: Also. Wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Danke sehr.